0: Psychopathologie, podcast 4. Ce podcast contient les parties suivantes. Partie 3, addiction, fin. Partie 4, les troubles anxieux, début. Gènes à risque. Les gènes qui influencent sur le risque de dépendance à l'alcool d'une personne représentent une grande variété de processus physiologiques, notamment la dégradation de l'alcool lui-même, la fonction d'équilibre du cerveau, le goût et le renforcement des récompenses. Des variations dans les gènes contrôlant ces traits peuvent protéger ou prédisposer les personnes à réagir à l'alcool, de manière à accroître la dépendance. Certaines cariantes du même gène ont également été liées à d'autres traits ou troubles, ce qui suggère que certains problèmes de comportement, d'humeur et de dépendance ont des origines qui se chevauchent. On peut résumer l'effet de la génétique sur l'alcoolisme par ce schéma. environment e, as early life events, such as maternal psychopathology, parental alcoholism, harsh inconsistent discipline, parental rejection, physical and sexual abuses, and later life events. Gene G, such as MAOA, HTT, COMT, c r h -R -I, G -A -B -A, little a, a l, -D -I -B, a -L -D -H 2 The environment combined to the gene can undergo some mediating factors such as alcohol availability, emotional and social supports, peer influences, socio economic status. Therefore, the environment, the genes and the mediating factors can lead to alcoholism. C. Alcool et psychopathologie cognitive. Les personnes alcooliques ont souvent un déficit des fonctions exécutives, un manque d'inhibition de l'alexithymie et des difficultés à traiter les informations émotionnelles non-verbales. D. Alcool et famille. Il y a une notion de codépendance, des difficultés pour la famille d'accepter l'alcoolisme comme une maladie. La famille a une volonté de protéger et de maintenir l'homéostasie familiale, un déni par rapport aux problèmes secrets. E. Complications médicales liées à l'alcoolisme. 1. Augmentation du risque de cancer. 2. Augmentation du risque de maladie cardiovasculaire 3. Complications digestives comme cirrhose, ulcère gastrique, œsophagite, pancréatite 4. Complications neurologiques Polynévrite, Wernic-Korsakoff Wernic égale confusion, désorientation, ataxie, nystagmus et Korsakoff égale troubles de mémoire, entérograde et confabulation et démence alcoolique 5. Complication en cas de grossesse sous alcool. Syndrome alcoolique fœtal avec retard de croissance. Dysmorphie faciale et c'est l'une des causes principales de retard mental. F. Complication du sevrage. L'alcool a une action agoniste du GABA. Le GABA met le cerveau en mode off, tandis que le glutamate le met en mode on. Et un antagoniste du NMDA. Il y a une hyperexcitabilité des récepteurs NMDA et une hypoexcitabilité des récepteurs GABA. L'alcool bloque l'excitation des cellules NMDA, ce qui aboutit à un ralentissement du cerveau. Alors, le cerveau va diminuer le GABA et augmenter le NMDA pour rétablir l'équilibre initial. Mais quand on retire l'alcool, il y a un phénomène de déséquilibre car trop de cellules qui sont hyper excitables. Et risque d'épilepsie et parfois de délirium tremens, délire avec tremblement intense. Ceux-ci sont aussi liés à l'hyperactivité cérébrale, hyperactivité faisant d'ailleurs augmenter la température du corps, pouvant causer un AVC. En résumé, la présence d'alcool augmente l'inhibition du GABA et diminue l'excitation du NMDA. Le fait d'enlever l'alcool déséquilibre le système dans le sens d'hyperexcitabilité. Le sevrage commence de 6 à 8 heures après le dernier drink et est maximal après 24 heures. Les crises d'épilepsie 5 à 15% des patients surviennent typiquement dans les 24 heures après l'arrêt. Le délirium Tremens survient dans les 2 à 4 jours après l'arrêt et dure en général moins d'une semaine. Les symptômes sont les suivants. Tremblements, fièvre, agitation, désorientation, hallucinations auditives et visuelles, notamment des oopsies qui concernent la vision d'insectes envahissants par exemple. Le délirium concerne potentiellement 5% des dépendants à l'alcool. La mortalité est de 20% sans traitement adéquat. Le traitement du sevrage se fait à l'aide de benzodiazépine, qui est un agoniste du GABA, comme l'alcool. On en donne beaucoup, puis on diminue la dose pour que le cerveau puisse retrouver son équilibre petit à petit. Et à l'aide de vitamine B, pour prévenir le syndrome de wernicke korsakoff et polyneuropathie alcoolique. Les nerfs sont abîmés, on ne sent plus le sol par exemple. Les alcooliques sont en carence de vitamine B car elle est stockée dans le foie. G. Traitement de l'alcoolisme. Le traitement de l'alcoolisme est en général économiquement rentable car chaque dollar investi en traitement épargne 4 à 7% en coûts directs et indirects. Après le sevrage, à peu près 30 à 40% restent abstinents à un an. Le pronostic est plus sombre si le statut socio-économique est faible, s'il si existe des comorbidités psychiatriques ou s'il y a un manque de support familial et social. Traitement médicamenteux. 1 disulfiram ou antabuse, médicament le plus ancien. Il inhibe l'aldéhyde déshydrogénase. Cette accumulation d'acétaldéhyde vient avec une réaction toxique, flush, tachycardie, nausée, vomissement, effet antabuse. Une supervision par un père quand une personne est sous ce médicament est intéressante. De plus, ce médicament n'est pas utilisable en cas de cirrhose, qui est une maladie du foie. En résumé, si on boit quand même alors qu'on a pris de l'antabuse, on est puni. L'antabuse bloque la digestion de l'alcool et on a des réactions toxiques. Mais si on boit beaucoup avec l'antabuse, on peut en mourir. Il existe une variante génétique qui fait que certaines personnes ont déjà de l'antabuse dans le corps. Donc, dès qu'ils boivent, ils ont des réactions toxiques et sont donc moins enclins à devenir alcooliques. 2. Acamprosate ou campral Il diminue le craving en rétablissant l'équilibre entre système excitateur glutamatergique et inhibiteur GABA. Il diminue l'envie de boire, donc les gens boivent moins et moins souvent. 3. Naltrexone Étant un antagoniste des récepteurs opioïdes, il réduit le craving, bloque les récepteurs aux endorphines, donc bloque la récompense satisfaction de boire. Une variante existe, le nalméphène, ou célincro, mais ça n'a pas bien fonctionné. On n'utilise plus vraiment ce médicament car il a provoqué des réactions de rejet. 4. Baclofène c'est un agoniste d'un type de récepteur GABA. Des recherches des USA doutent de l'efficacité du baclofène, qui serait aussi efficace qu'un placebo. Mais en France, des études, pourtant mauvaises, prouvent le contraire. En général, il y a une déception envers les médicaments contre l'alcool. Les personnes addictes peuvent alors se tourner vers les alcooliques anonymes. Traitement en douze étapes pour les alcooliques anonymes. Participation à un groupe hebdomadaire, effet de groupe. Le groupe est constitué uniquement de patients. Le soutien est individualisé par un par un. Ritualisation. Traitement cognitivo-comportemental. Focalisation sur les pensées et croyances inadaptées qui sous-tendent les comportements. Prévention de la rechute en identifiant les comportements à risque et en y préparant des réponses adéquates. Traitement motivationnel. Entretien motivationnel. Approche centrée sur le client qui se veut non-confrontante. L'accent est mis sur la reconnaissance ambivalence avec pour but une augmentation de motivation. Traitement de réseau Inclut la famille, les amis, le réseau pour avoir une approche cohérente inspirée de TCC. Ici, on utilise le disulfiram ou antabuse. Traitement systémique Rôle du conjoint ou de l'entourage comme co-alcoolique Réhabilitation neuropsychologique sur un défaut d'inhibition, la flexibilité mentale, l'impulsivité, etc. Exemple, bien, pas bien, du film. Chapitre 7. Le cannabis. A. Ah, introduction. Il peut être sous forme de feuilles, fleurs, marijuana, ou de résine, haschich. C'est la drogue illégale la plus utilisée dans le monde. Son usage a diminué entre 1970 et 1990, puis a réaugmenté, mais son niveau actuel est encore plus bas que le niveau d'avant les années 70. Il existe un lien entre l'usage du cannabis et l'usage ultérieur d'autres drogues. Cela pourrait être lié soit aux facilités d'accès, soit aux influences génétiques et environnementales communes pour les drogues, soit à un effet pharmacologique potentialisant du cannabis. B. Intoxication Au début de la consommation, il y a une relaxation, euphorie, altération de la perception temporelle et sensorielle, augmentation de l'appétit. Mais à des doses plus élevées, il y a de l'hypervigilance ou paranoïa, anxiété ou panique, déréalisation et dépersonnalisation, hallucination auditive et visuelle. C. Sevrage. Il commence 2 à 3 jours après l'arrêt et dure entre 12 jours et 4 mois selon les études. Il y a une sensation de manque, craving anxiété, agitation, irritabilité, insomnie, ennui, changement d'appétit. Il peut aussi y avoir, mais moins fréquemment, des tremblements, transpiration, tachycardie, nausées, vomissements, diarrhée et dépression. D. complications, paranoïa, syndrome amotivationnel, comme le cannabis a un impact direct sur le système du désir, le désir pour les autres choses diminue ou association avec la schizophrénie, augmentation du risque du cancer du poumon, risque en cas de grossesse avec diminution de la croissance fœtale et troubles comportementaux et cognitifs chez l'enfant. Chapitre 8. Les stimulants Cette catégorie comprend la cocaïne, les amphétamines et substances apparentées, comme ecstasy ou extasie. On estime que 30 millions de personnes dans le monde utilisent des dérivés d'amphétamines contre 15 millions pour les opiacés et 13 millions de la cocaïne. Si on est intoxiqué, les symptômes sont tachycardie, dilatation pupillaire, augmentation de la tension artérielle, transpiration nausée, perte de poids, agitation psychomotrice, faiblesse musculaire, dépression respiratoire, arythmie cardiaque, confusion, dyskinésie commun. Si on a une administration chronique, état psychotique paranoïde qui peut persister même en l'absence de nouvelles consommations. Dans des crises de paranoïa, il y a un risque de passage à l'acte violent. Lors du sevrage, les signes ressemblent aux signes d'intoxication, en plus de crises dépressives. Complications médicale. Pour la cocaïne, il y a un risque d'infarctus myocardique. Augmentation du risque d'un facteur 24 provoque une vasoconstriction coronaire. Pour la méthamphétamine, risque d'infarctus, d'arythmie cardiaque, d'AVC et hémorragie cérébrale même chez les jeunes. Il y a aussi une augmentation des conduites sexuelles et autres à risque. Chapitre 9. Les opiacés. Ils fonctionnent comme tel. Effet flash ou rush initial, puis sédation pendant quelques heures. Effet de la morphine par exemple. Autre exemple d'opiacé, l'héroïne. Intoxication. Nausées, vomissements... Prurie égale démangeaison, myosis égale diminution du diamètre de la pupille. L'overdose consiste en une dépression respiratoire potentiellement mortelle, utilisation de naloxone pour antagoniser les effets des opiacés. Le sevrage commence de 8 à 12 heures après la dernière dose. Il y a un pic vers le deuxième jour qui diminue à partir du cinquième jour, décalé avec méthadone. C'est un opioïde analgésique médicaments substituant pour la consommation d'opiacés, il stabilise les cravings. Mais il peut y avoir un effet prolongé du sevrage, parfois, pendant 6 à 8 mois, avec troubles du sommeil et de l'humeur. Les signes du sevrage sont les suivants. Anorexie, dysphorie, irritabilité, transpiration, rhinorée, lacrimation, midriase, céphalée, etc. Puis crampe abdominale, augmentation du rythme cardiaque et tension artérielle, fièvre, douleur musculaire, insomnie. Il existe des complications médicales, comme transmission du HIV, hépatite B ou C, endocardite, de par les seringues échangées. Traitement Pour le traitement lors du sevrage, on utilise le benzodiazépine. C'est une sorte de somnifère qui diminue l'activité générale du cerveau. Traitement symptomatique avec décontractant musculaire antiémétiques. Anticolinergique pour traiter les douleurs abdominales. Traitement dégressif par méthadone UROD ultra-rapide opioïde détoxification. Pour le traitement de maintien, méthadone et buprénorphine. Traitement des contingences. Les fluctuations de la concentration sont dangereuses pour le foetus. Il vaut donc mieux utiliser de la méthadone, mais il y aura un syndrome de sevrage du bébé post-accouchement. Malheureusement, le but des traitements n'est pas l'arrêt car c'est impossible mais c'est de vivre le mieux possible avec la toxicomanie. Chapitre 10. Sédatif et hypnotiques 12% de la population aux USA présente un usage à vie. Les effets secondaires sont des troubles de mémoire antérograde, troubles de la concentration, augmentation du risque de chute, surtout chez les personnes âgées, accidents de roulage, dépression. Les effets de l'intoxication. Paroles ralenties et pâteuses, ataxies, Incoordination, stupeur et même commun. L'overdose de ces produits n'est quasi jamais fatale, sauf si combinée à l'alcool, aux opiacés, etc. Le traitement pour l'intoxication flumazényl, égale annexate, égale antagoniste du GABA. Le sevrage passe par des tremblements, insomnie, nausées, hallucinations transitoires, agitations psychomotrices, anxiété et épilepsie. Attention à l'effet rebond à l'arrêt insomnie, anxiété, etc. Ces signes de manque peuvent durer des mois. Le traitement du sevrage est un traitement de type progressif-dégressif, usage de benzodiazépines de longue durée d'action, utilisation de carbamazépine et de valproate, antiépileptiques et d'antidépresseurs avisés anxiolytiques. anxiolytique. Chapitre 11. Les addictions comportementales. Il existe de nouvelles formes, jeux vidéo, porno, faire les magasins, Addict aux jeux comme le casino, etc., mais aussi les boulimies et autres. Partie 4. Les troubles anxieux. Chapitre 1. Introduction. A. Lien entre fear et les autres systèmes émotionnels. On peut dénommer les réponses comportementales face à la peur par trois F. Fight quand associé à rage, flight quand associé à seeking ou freeze quand associé à immobilité. Il y a un lien réciproque entre fear et rage. Si le prédateur n'est pas trop proche, on freeze pour passer inaperçu. S'il se rapproche et qu'il n'est pas trop fort, la rage l'emporte. Fight. Donc les deux systèmes peuvent avoir des mouvements opposés. Quand un enfant fait une crise, souvent, les deux sont mêlés. La fear diminue le seeking, lust, play, etc. Et l'oxytocine, donc care, diminue fear. E. Le circuit de la peur. Il concerne la substance grise périacducale ou PAG, et les amygdales cérébrales. Quand on stimule la PAG chez les humains, ils obtiennent une sensation d'être morts de peur. Les amygdales sont les chefs d'orchestre de la réponse mobilisatrice de l'organisme face à l'inattendu. F. Peur et traitement émotionnel Il y a une implication des structures cérébrales dans le développement et le maintien d'une réponse de peur. Ces structures, amygdales, thalamus, forme un système de détection de la menace. Ce système doit être à la fois sensible et spécifique. C'est pour cela qu'il existe deux voies, une longue et une rapide. Comme le schéma-ci contre le montre, le stimulus active le thalamus qui enclenche la voie longue par le cortex sensoriel qui touche ensuite l'amidale pour déclencher une réponse émotionnelle. Par la voie rapide, le thalamus envoie directement le signal à l'amidale. G. Amidale L'amygdale est activée lors d'un conditionnement à la peur, lors de stimuli évoquant une réponse automatique de peur, araignée par exemple, lors de scènes émotionnelles négatives. Il y a donc une certaine automaticité de la voie rapide, donc amygdale. Une expérience sur l'activation de l'amygdale a été réalisée. Celle-ci consistait à montrer un stimulus menaçant mais masqué, car présenté brièvement et immédiatement remplacé par un stimulus neutre que le sujet perçoit. Le stimulus menaçant n'est donc pas consciemment perçu, pourtant, l'amidale s'active. Cela prouve bien que les indices associés à la peur activent l'amidale sans passer par la route corticale. Connexion. Copier de l'autre synthèse. Les amidales sont le centre du système de la peur. Elles ont des connexions réciproques avec de nombreuses régions cérébrales, comme avec le cortex orbito-préfrontal, associé à des prises de décision, de stratégies mises en place. Avec le cortex singulaire antérieur, qui va permettre de diriger l'attention. Avec le thalamus, régule l'entrée des perceptions dans le cerveau. Avec l'hypothalamus, gère les hormones. Avec l'hippocampe, retient en mémoire contextuelle des indices menaçants. Avec le tronc cérébral, PAG, noyau, etc. Respiration, rythme cardiaque, réservoir d'adrénaline, égale locus coruleus, Réponse comportementale automatique, égale PAG. Une expérience a révélé que, lorsqu'un prédateur est distant, c'est le cortex préfrontal qui s'active, tandis que si le prédateur est proche, c'est une réponse automatique produite par la substance grise pré -actucale. H. Stress et mobilisation des ressources. Il existe deux voies de communication. Le système nerveux autonome, SNA, égale orthosympathique, qui sera rapide, adrénaline et le système hormonal, qui lui est plus lent, mais dure plus longtemps, cortisol. Ces deux voies sont utiles car, quand l'adrénaline active tous les systèmes nécessaires, le cortisol leur donne les ressources énergétiques nécessaires. Une trop longue activité du cortisol a des conséquences négatives, diabète, maladie de l'artère coronaire, crise cardiaque, etc. Il existe un système opposé au SNA, le système parasympathique, qui lui est un système de restauration des forces. I. Théorie polyvagale, voir retranscription page 47. Cette théorie explique que si notre première réaction à un événement ne vous procure pas un sentiment de sécurité, on va enclencher la deuxième en cas de danger, flight or fight, système sympathique. Puis la troisième réaction en cas de danger de mort, freeze, système parasympathique. Elle explique surtout que la première réaction est la plus récente dans l'évolution humaine, et elle est liée aux fibres du nerf vague myélinisé, un flux nerveux plus rapide, qui s'occupe de l'engagement social, concerne le langage non-verbal, comme les mouvements oculaires, faciaux, la tonalité, etc. Mémorisation des éléments de peur. Les neurones de l'amidale s'activent par apprentissage. Il en résulte une activité glutamanergique. Quand on a une phobie, on ne peut pas l'abolir car une fois que la trace mnésique est présente, elle reste. Ce qui est possible, par contre, c'est de moduler cette trace par une autre voie. Si on a la phobie des chiens, par exemple, mais qu'on rencontre des dizaines de chiens positivement, cela va inhiber les anciennes traces de phobie. Elle les masque, en fait. Le problème, c'est que dès qu'on rencontre un chien qui nous fait du mal, on a de retour la phobie complète. Gestion des stresseurs. Ils sont mieux gérés s'il y a la possibilité d'évacuer la frustration, courir, frapper, agir, etc., ce qui nous distrait du stresseur. En effet, l'exercice permet de consommer l'énergie de mobilisation. Cela diminue le stress, sauf si c'est forcé. Le support social permet de tamponner, diminuer le stress. Chapitre 2. Les différents troubles anxieux. On peut avoir peur, 1, d'un objet ou d'une situation, phobie spécifique, 2, Sensation interne qui signale un danger. Panique. 3. Futur, anxiété généralisée. 4. Des autres, phobie sociale. 5. Revivre un trauma, stress post-traumatique. 6. De ne pas pouvoir contrôler et régulation des peurs par des compulsions ou TOC, trouble obsessionnel compulsif. J. Les phobies spécifiques. C'est une peur intense, excessive ou irrationnelle liée à des stimuli spécifiques. L'individu a des mécanismes d'évitement par rapport à ces stimuli. Cela a un impact fonctionnel. Pour qu'une peur devienne phobique, diagnostique, il faut qu'elle impacte notre vie. Certaines phobies viennent de la mémoire ancestrale, d'autres sont apprises. Il existe la phobie, 1, des animaux, 2, d'environnement naturel, Tempête, orage, eau profonde, etc. 3. De situation, agoraphobie, claustrophobie. 4. Du sang, blessure, injection, etc. Cause de chute de tension, phobie héréditaire. Si chute de tension quand on est blessé, diminution de l'hémorragie, car moins de sang, car pression artérielle diminuée. 5. Diverses, vomir, etc. Étiologie et traitement. On peut devenir phobique par conditionnement. Classique direct, par contiguïté, donc proximité, vicariant, exemple, des changements profonds subis par le thérapeute qui établit des rapports d'empathie avec les survivants de traumatisme et est donc exposé à leurs expériences. Ou par apprentissage social. Mais ce n'est pas suffisant pour expliquer la facilité du conditionnement phobique à certains stimuli. Il y a une notion de préparation, Seligman Terrain plus facilement conditionnable pour certains stimuli ayant représenté des menaces pour l'humanité. Au niveau cérébral, il y a une activation amygdalienne. En ce qui concerne les traitements médicamenteux, ils ne sont pas efficaces. Par contre, le traitement comportemental, donc exposition, a de très bons résultats sans apparition de nouveaux symptômes. K. Troubles paniques. Ce sont des attaques répétées, situationnelles ou spontanées, et angoisses anticipation. Les attaques de panique ne sont pas spécifiques du trouble panique. Les patients, sujets à des attaques de panique, pensent souvent à une crise cardiaque. Ils vont aller aux urgences du coup, et grosse fréquentation des services d'urgence. L'agoraphobie secondaire est présente fréquemment. L'agoraphobie est la peur de quitter la maison, peur d'être seul, peur d'être loin de la maison dans des situations où on se sent coincé, embarrassé ou impuissant et sans possibilité de fuite ni de signaux de sécurité. Par exemple, passer devant la pharmacie.